0: é o segundo episódio da nossa sétima temporada, nós somos quatro irmãs na faixa dos 50 anos que se encontram aqui toda semana para falar de um tema que é do interesse das mulheres de 50, de 40, de 60, enfim. Toda semana a gente está aqui. Você sabe, a gente tem um Instagram, que a Mel sabe o endereço, Mel? Mulheres de 50, underline. Bom, você pode curtir, comentar, compartilhar lá os nossos posts, tem lá uma receita, a receita de polenta na máquina de pão que a Sandra indicou aqui outro dia, está lá no nosso, no nosso Instagram. Pega lá, tá bom? E se você perdeu alguns dos nossos episódios, pode no Spotify, todos os episódios anteriores a esse estão lá guardadinhos esperando por você. Bom, quem tá aqui hoje é a Sandra, diretamente de Curitiba, né? Oi Sandra. Oi meninas. Tudo bem? Tudo bem, e aí? Quem tá aqui também é a Mel. Oi Mel, diretamente de Naviraí. Oi
1: meninas, tudo bom?
0: Tá faltando uma irmã hoje. A Lúcia deu cano na gente, não apareceu. Tinha um outro compromisso. Então somos eu, a Sandra e a Mel hoje para falar sobre um tema, gente, que é muito importante, que é controle de estresse. <música> Você já passou por uma situação de estresse em que você achou que o mundo ia acabar, que não tinha mais solução? Pois é, nós trouxemos aqui uma especialista para a gente entender o que é o estresse, o que ele causa, como que a gente pode controlar esse, essa, essa coisa que é o mal do nosso tempo, né? E essa especialista que eu tenho muito prazer de receber é a filha do tio Otacílio da tia Mirna, a Juliana Caverzan de Barros. Oi, Juliana! Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, né? A Juliana, <risos> aqui. A Juliana é filha do Tio Tia Tiamina, que são tios do meu marido Geraldo, então queria mandar um beijo para eles, assim como o Tio Otacílio Tiamina, a Juliana também mora em Niterói, né Juliana? Você nasceu aí?
2: Nasci no Rio, né, no Rio de Janeiro, na capital, rodei um pouquinho né, o estado e vim parar aqui em Niterói. <risos> Muito
0: legal ter você aqui, Juliana. Ó, a Juliana é psicóloga clínica, tem doutorado em, é, pelo programa de pós-graduação de, em psicologia da UFRJ, é uma especialista em treino do controle de estresse, é certificada pelo Instituto de Psicologia e Controle de Estresse, que é daquela super especialista, né? A maior especialista em estresse do Brasil, que é a Marilda Lip, né? Então, tô errada, não? Marilda Lip é a sumidade é, brasileira, né? no assunto, né? Você é formada Sim. e trabalha na clínica que ela fundou, é isso?
2: Isso, doutora Marilda, pesquisadora né? em estresse no Brasil, nome aí de referência na área e minha professora, mestre
0: até hoje em dia. Muito legal. Bom, Juliana, vamos começar perguntando assim, como é que a gente define, como é que a gente separa o que é estresse do que não é estresse?
2: Uh, acho que a gente pode começar, né, Tereza, falando um pouquinho sobre essa questão de, de, de definição enquanto uh, um mal, né, um problema, uma doença, se falar essa coisa né, que é o estresse. O estresse é uma reação natural do nosso organismo, né, é um processo que ocorre, né, que é desencadeado para promover a nossa sobrevivência. né, para que a gente possa se adaptar às situações de mudanças, né, às situações inesperadas. Então, o estresse, na verdade, é algo que nos ajuda a enfrentar os desafios se o nosso organismo não tivesse esse processo, a gente não conseguiria se adaptar às situações ele pode vir a se tornar algo negativo quando ele é excessivo né? quando ele é prolongado e quando as fontes estressoras superam a nossa capacidade de de lidar, né? de administrá-lo então Então, o estresse é bom o estresse é bom
0: O estresse é bom. O excesso de estresse estresse
2: é ruim. Isso. É uma questão matemática, né? Se você não consegue administrar aquele potencial estressor né, que chega para você, se você não tem recursos, possivelmente você vai ter uma sobrecarga no seu organismo, quebrar a resistência do seu organismo e estar mais suscetível a desenvolver problemas de saúde. Então, o problema é quando ele é excessivo, né? Quando ele... começa a trazer problemas devido à quebra da resistência do nosso
1: corpo. Quais são os primeiros sinais de que você está com estresse excessivo?
2: Você pode começar a ter problemas de saúde relacionados às suas vulnerabilidades. Então, pessoas que têm maior predisposição a ter problemas gástricos, né, vão começar a manifestar sintomas, problemas dermatológicos, ou pessoas que não têm tanto uma vulnerabilidade física, né, são mais suscetíveis a questões emocionais, elas vão começar a experimentar muitas dúvidas né, quanto a si próprias, apatia, ah, problemas também de memória são muito comuns, enfim, o organismo ele vai dando sinais de que ele não está funcionando adequadamente. Irritabilidade algo muito comum, enfim. Então você começa a perceber que o seu corpo não está respondendo da
0: mesma forma que ele costumava responder. Tá em geral, é provocado pelo trabalho, Juliana? O
2: trabalho, Tereza, ele é uma fonte estressora. né? Ele pode ser né, uma fonte estressora quando há sobrecarga, quando há dificuldades de relacionamento com a chefia, mas ele não é a única fonte estressora. Enfim, ele é considerado uma fonte estressora externa. Enfim, pelo quantitativo de trabalho pelas questões de relacionamento, mas também existem as fontes estressoras internas, né? Aquelas do próprio indivíduo na sua maneira de se relacionar com as fontes estressoras externas. Então, o trabalho é uma grande, pode
0: ser né, uma grande fonte estressora externa. Dá um exemplo aí das fontes de uma fonte estressora interna. As fontes estressoras
2: internas, a gente diz que são a nossa fábrica interna de estresse, né? é quando a gente produz o nosso próprio estresse. Então, a gente pode produzir com pensamentos, uh, com ideias muito rígidas, né quando a gente é muito crítico, quando a gente é muito julgador, quando a gente funciona muito com regras né de como as coisas devem ser. A gente pode criar o estresse com sentimentos, Então, a própria raiva, a irritabilidade, a culpa, né, são sentimentos que causam estresse e com comportamentos também, né, nossa maneira de lidar na vida.
3: Uma doença pode ser uma fonte interna de estresse?
2: Uma doença pode. Sim, porque você recebe um diagnóstico, né, algo que você não estava esperando, Muitas vezes você não estava preparado e você vai precisar disponibilizar de muita energia do seu organismo para se adaptar àquela nova situação. Então tudo que exige do seu organismo, uma energia de adaptação, tem a ver com o estresse. O estresse inicialmente era chamado de síndrome de adaptação geral, ou seja, é uma uma transformação do organismo para se adaptar a mudanças, questões inesperadas como uma
0: doença, por exemplo diagnóstico né, de uma doença. Então, a pandemia foi um grande causador de estresse, porque mudou a vida de todo mundo.
2: Sim, uma fonte estressora externa, é, inesperada, para a qual a gente não tinha recursos para lidar, para administrar, era desconhecido e não tínhamos controle sobre ela. E... O que fez a diferença ali entre o nível de estresse de cada indivíduo foi a maneira como cada um se relacionou com aquilo ou os recursos que já possuíam antes né, para lidar ou se já tinham ou não vulnerabilidades antes né, da pandemia acontecer.
1: Você disse que o estresse tem muitos fatores internos. Então, como, como, é, quais são as pessoas, quais são as características que tem uma pessoa que, diante de um estresse, vai desenvolver um estresse é, é, que se transformará em doença e a pessoa que tem característica de que consegue manter sob controle esse estresse, não vai desenvolver problemas?
2: A gente pode falar, Mel, de características personológicas, né, de personalidade de cada pessoa e aí parte disso é considerado fonte estressora interna a gente fala da combinação das fontes estressoras internas com as externas para causar né, um estresse excessivo mas também a estrutura, ou seja os recursos que as pessoas possuem para lidar com o estresse, então Pessoas que têm um estilo de vida saudável, pessoas que têm né, uma rotina de vida estruturada, que já possuem estratégias né, para manejar, essas dificilmente vão sofrer né, os efeitos negativos do estresse porque os seus recursos superam a fonte estressora. Eu costumo ilustrar com uma situação, por exemplo, de de um furacão né, que devasta uma determinada região. Por que que algumas casas permanecem né, de pé e outras são totalmente destruídas? né? Porque algumas possuíam uma estrutura mais fortalecida para suportar aquilo e outras não. Com estresse é semelhante. É uma dinâmica entre o impacto do estressor e o recurso que o indivíduo tem para lidar com aquilo. Então, se essa matemática for negativa, ou seja, o estressor superar os recursos, a pessoa vai desenvolver o estresse negativo, que é chamado de distresse. Ele tem até um nome, né? Ele é o Eu conheci distress.
0: esse nome. O estresse negativo é quando ele deixa
2: de ser bom, é isso? Quando você tem uma quebra da resistência do seu organismo, uhum. uh, ou seja, a pressão ela supera a sua capacidade de lidar, você rompe a sua resistência e a partir daí você fica suscetível a desenvolver problemas de saúde, ou físicos, ou mentais,
0: psicológicos. Tá. Agora, a gente, todo mundo diz, ai, ah, tô estressada, virou uma palavra comum, né? Então, às vezes, até antes de você entrar,
3: fala aí, Sandra, que você tava falando. Não, eu, um pouquinho antes de você entrar, a gente tava conversando e eu falei exatamente isso, eu estou estressada, e aí as meninas ficaram, mas você está estressada ou está cansada? Porque a gente usa muito mais a expressão, estou estressada, do que estou cansada, né? E até é difícil diferenciar do que que é um estresse, você estar estressado ou você estar estar cansada. É difícil de de identificar, né? Eu acho que
2: a humanidade, até antes mesmo da pandemia, não não se permitia muito tempo para se observar, né? para entender melhor o seu organismo, respeitar os seus limites, e geralmente quando a gente se dá conta o quadro já está instalado e e aí fica complicado de de você gerenciar, administrar, mas possivelmente, a, a população brasileira sempre sofreu muito com o estresse, a gente tem elevados índices de estresse no Brasil, e com a pandemia, eu acredito que se a pessoa diz que ela está estressada, de fato, ela tem um quadro de
3: estresse. De Andra, então você está
0: estressada? É, eu tô estressada. <risos> aqui não, eu estressada. Eu acho, já. Eu
3: acho <risos> que eu não estou estressada, eu estou cansada mesmo, porque estressada, eu já vivi durante muito tempo estressada, é, Eu, mais ou menos, hoje em dia, eu até, na época, eu não sabia distinguir bem o que era. E eu não dormia, né? Eu passava muitas noites em claro. Eu não conseguia trabalhar, não conseguia fazer nada. E e todo mundo dizia que a doença que eu tinha era causada pelo estresse. Mas eu, na verdade, eu estava estressada porque eu estava doente. A doença não era decorrente do estresse. Ela piorava com o estresse. Mas ela não era a causa. Eu levei 10 anos para descobrir isso. Então, convivi 10 anos estressada uma boa parte do tempo porque essa doença me trazia uma série de sintomas que me incomodavam e me deixavam estressada. Sim, você tinha uma fonte estressora real.
2: Agora, para você diagnosticar, a gente tem instrumentos né, que podem mensurar isso com mais... mais detalhadamente e e dizer em que fase do estresse você está, porque para a gente dizer se você tem um estresse positivo ou negativo, isso é aferido em fases, então a gente tem um modelo quadrifásico do estresse, um modelo proposto pela doutora Marilda, que é a fase de alerta, uma fase positiva do estresse, a fase de resistência, que parte dela é positiva e parte é negativa, a fase de quase exaustão e a fase de exaustão. Então, o final da fase de resistência, a fase de quase exaustão e exaustão são fases negativas do estresse. Então, se você, ao ser avaliada, é, se localiza em uma dessas três fases, né, o final da resistência com a exaustão e exaustão, você tem um quadro considerado um quadro de estresse, e cansaço é um sintoma, desgaste físico é um sintoma de estresse então o seu quantitativo de sintomas, ele vai apontar em que fase do estresse você está e aí a gente pode dizer, né, com certeza se você está ou não né, <risos> estressado, mas o cansaço é, uma, é, é um sintoma. sintoma é
0: um sintoma, sim Ô, Juliana, por exemplo, vou dar um episódio, sei lá, eu tive um problema no trabalho hoje isso me desgastou muito. Eu fui para casa, eu chorei, dormi mal, não sei o quê. No dia seguinte, ainda estou chateada, mas já passou. Isso não é um estresse, é uma, uma situação estressante apenas? Como é que eu definiria É uma isso?
2: fonte estressora, sim, é uma fonte estressora. O que, que ocorre? O estresse também tem muito o, 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 a questão do prolongamento, né, de você ficar exposto por um tempo prolongado a estressores. Às vezes pode ser o mesmo estressor, tipo uma pandemia, a qual a gente já está exposto há um ano e meio, quase, um único estressor, né? Ou então a gente pode ter uma combinação de microestressores diariamente, e isso também te expõe por um tempo prolongado, né? Ao estresse também contribui para você entrar numa fase negativa. Agora, se você teve só esse estressor pontual e depois a vida voltou ao normal e tudo continua, né, com mais equilíbrio como antes,
0: dificilmente você vai entrar numa fase negativa do do estresse. Agora se isso acontecer todo dia, tiver uma crise todo dia uma crise, isso todo dia eu não durmo, todo dia eu choro, todo dia não sei o quê, aí sim pode virar um, realmente uma crise.
2: Você vai se deslocando na curva do estresse e entrando nessas fases mais negativas.
1: Quando que você, quando que a pessoa deve falar assim: "Não, eu preciso de ajuda." que ela tem que sentir para ela, ela chegar à conclusão se assim, eu preciso... Porque tem muitas pessoas estressadas agora na pandemia, mas ela fala, não, isso vai passar e tal, é só uma fase. Então, quando que você diria assim para a pessoa, não, precisa de uma ajuda profissional? Pergunta importantíssima. E também
2: difícil, porque, como eu estava comentando, meu, as pessoas elas não estão acostumadas a se olhar, a se observar. E o mundo de hoje uh, passa justamente para a gente uma mensagem contrária, né de que você tem que estar tá sempre uh, ultrapassando os seus limites, superando as suas dificuldades, que você não pode parar. Então, aquelas pessoas que... que diminuem o ritmo, né? são às vezes rotuladas de preguiçosas, né? de pouco produtivas, então a gente vive a cultura da produtividade que acaba mascarando um pouco se aquilo que a gente tem de fato é um problema ou não, nós somos educados para achar que não, que isso é bobeira, anormalizar, minimizar e seguir em frente. Então, geralmente, as pessoas procuram ajuda quando já surgiu algum problema de saúde, ou físico ou emocional. Então, a pessoa entra em depressão, a pessoa desenvolve algum transtorno de ansiedade, ela começa a ter crises de pânico, ela começa a ter preocupações... Excessivas e não consegue desligar o que a gente chama às vezes, de overthinking, né? A pessoa fica ali, não desliga o pensamento, não consegue desligar, dormir, um, não se alimenta bem, é, perde o apetite. Ou então ela começa a a usar recursos que a gente nomeia de inadequados, ela começa a beber demais né, para controlar o estresse, ela começa a comer demais para controlar o estresse. Então, geralmente é quando surge um problema e a pessoa percebe que aquilo ali não está resolvendo, né? aquilo ali não está funcionando e ela continua estressada e ela já não dorme e ela começa a ter problemas de pele focando problemas gástricos enfim, geralmente quando a corda já arrebentou né? quando as pessoas vêm procurar ajuda ou ou eu paro ou não dá para seguir em frente né?
0: e aí agora a minha pergunta de um milhão de dólares, como controlar como evitar chegar nesse estágio eu vou sugerir sempre, Tereza, a questão
2: da matemática. Se eu consigo ter né, um estilo de vida saudável, respeitar os meus horários né, de alimentação, de sono, né, ter uma prática regular possível né, de atividade física, é, eu não vou ter problemas com estresse. Eu vou ter ali uma, uma estrutura fortalecida para suportar os estressores da vida. Né? Agora, quando eu não tenho esses recursos, eu vou precisar, então, desenvolver para conviver melhor com o estresse. Então, eu vou precisar né, aprender a abrir um tempo para isso, aprender a colocar limites, né, não deixar que os compromissos, as obrigações e as responsabilidades invadam O meu espaço de de saúde, de cuidado e de preservação né, do meu organismo. E aí também aprender a conviver com os estressores, né? A gente ter uma uma flexibilidade, uma abertura, para as dificuldades da vida né? entender que certas coisas fazem parte da vida e a gente precisa aprender a conviver com elas se relacionar melhor com as fontes estressoras e também essa questão de você às vezes se cobrar demais né? se exigir demais críticas, né? muita muita crítica desqualificações que a gente faz com a gente mesmo, a gente precisa aprender a lidar com isso.
0: Você falou de aprender a dizer não, que é uma coisa difícil para a mulher, né? A gente acaba pegando as coisas porque a gente acha que não pode dizer não. Como que aprende a dizer não? Não. (risos) Não.
2: Esse é o trabalho que a gente chama na na psicologia de assertividade, né? São as pessoas assertivas que conseguem respeitar né, os seus próprios direitos, não deixar que as pessoas invadam né, o seu espaço. Isso passa muito pela necessidade de aprovação, né? Muitas pessoas não dizem não porque elas querem ser aprovadas ou não querem ser rejeitadas, né? Elas acreditam que se elas... Colocarem limite, disserem não, as pessoas vão deixar de gostar delas, enfim. E não vão, Juliana?
0: E não falam. Não vão deixar de gostar de mim se eu falar não? (risos) Eu posso falar
2: não? Eu sou muito da experiência, né? Você precisa passar por isso, experimentar essa sensação... E chegar à conclusão, né? Se vale a pena você dizer não ou não. É que muitas vezes, para a gente dizer sim, a gente dizer sim para o outro, a gente diz não para a gente, né? E ao contrário, você vai dizer não para o outro e vai dizer sim para você. Então, acho que vale a pena você passar por essa experiência, no final avaliar se valeu a pena
3: ou não,
1: né?
2: eu às vezes pra...
3: estressa tanto dizer não que é mais fácil dizer sim
1: é. mas eu acho que para quem gosta de
3: você se você disser um não
1: sincero é melhor do que um sim forçado né? a relação vai ser melhor do que se você der um sim forçado do que um não
3: sincero um sim atravessado meu. É, um sim
0: atravessado. Não, eu, eu falo isso, eu, 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 um, sim atra, um sim que não é, que não é genuíno, né? É, eu falo isso porque eu, eu sofro muita demanda da minha presença, de não sei o que, ontem, por exemplo, eu tive que falar não para uma pessoa que, que ia, ia me pagar para fazer uma coisa que eu gosto de fazer, mas eu tive que falar para ele, olha, eu não tenho tempo para te atender porque ele queria a minha presença ajudando ele, não era a minha empresa, ele me que, queria, se assim, não posso, não tenho tempo, mas para mim é sofrido, porque primeiro é dinheiro, é né? ganhar dinheiro, é, é uma coisa que eu gosto de fazer, mas Falar não esse é, é muito é difícil, não é fácil. Né? É, 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 mas mas é a cultura que... feminina ainda mais, né? A
2: gente que convive muito com a culpa, né? Enfim, acaba carregando demandas muitas
3: vezes que não são nossas. Então, para a mulher é muito difícil dizer não. E a mulher muito. às vezes diz não e depois ela fica se culpando e ela acaba muitas vezes voltando atrás porque ela própria não consegue dizer o não. Mesmo que ela tenha dito, ela volta atrás.
2: E aí a gente funciona muito no deveria, né? Eu não deveria ter feito assim, eu deveria ter feito assado. E aí a gente cai nas regras, né? Como se existisse uma única maneira de você agir né naquela situação. E isso é a inflexibilidade psicológica. Por isso que o controle do estresse, ele passa muito pela flexibilidade, né? Você se abrir para possibilidades diferentes daquelas que você está acostumado a atuar né no seu dia a dia então por isso que eu digo vale a pena você experimentar outros lugares uh, dificilmente a gente vai passar por uma experiência sem pagar um preço então no que você disse sim para a pessoa você disse não para você então você está pagando um
0: preço então fale é... não para os outros e sim para vocês
2: e avalie no final se isso te aproximou mais de, de de questões que são importantes para você uhum. né, se isso te trouxe algum tipo de valor, né, agregou algo para você, é, é importante fazer a análise depois
0: e né? que também não pode ser uma pessoa que só fala não para a vida, né Juliana, porque também é isso, né, senão você vira a pessoa que Não tem ninguém... é flexibilidade é flexível, psicológica, né? né tem situações que você precisa falar não, tem situações que você precisa falar sim, né agora, a mulher sofre mais de estresse do que o homem ou não? é igual As pessoas sofrem né, de forma diferente.
2: A mulher, ela tem um um estresse característico da sua realidade, né, das pressões que ela sofre, do que a sociedade às vezes impõe né, na na mulher e às vezes essa multitarefas né, de, de realmente ter que assumir vários papéis no mesmo corpo, se dividir entre múltiplas
3: atividades e... Dupla jornada. Agora com a pandemia. Oi? Eu falei Sandra. dupla jornada, que a mulher vive Tripla uma dupla, às vezes, vezes
2: né? né? Uh, então, depende da quantidade de papéis que a mulher tem que, que desempenhar. Então, quanto mais funções ela acumular, né você vai ter a sobrecarga, tanto física quanto emocional e, e vai romper com mais facilidade Mas a, é, a... Hoje é difícil de Dividir né? homens e mulheres enfim. Mas com o tempo Dica, Ela beleza. não deveria
1: se acostumar Com, esse, com, essa, sobre, com essa sobrecarga e Se tornar normal para ela tipo, Se você faz exercícios físicos Um exemplo né? Você faz exercícios Você levanta peso Daqui a pouco 5 quilos é pouco Você precisa levantar 10 Daqui a pouco 10 é pouco na vida também não é assim com essa sobrecarga feminina? A gente não vai acostumando com essa sobrecarga e ela vai se tornando normal?
2: É a questão matemática de novo, Mel. Assim, vamos imaginar, né? O nosso dia tem 24 horas. É a questão mais democrática do mundo, né? Todo mundo tem 24 horas. Ah, se você preenche essas 24 horas com mais compromissos, mais atividades e mais funções, você vai ter que tirar a hora de alguma, algum cuidado seu com a sua saúde. Ou você vai parar de fazer atividade física, ou você não vai conseguir fazer as suas refeições né, nos horários ah, ah, saudáveis, ou você vai tirar das suas horas de sono, ou você vai tirar das suas horas de lazer. E aí você quebra aquele equilíbrio entre estressores e recursos. Para lidar. Então, quanto mais atividades você assume, menos tempo você tem para se cuidar. E é uma questão matemática. o Seu organismo é vai romper. Existe não uma tem
1: cultura jeito. mesmo, né? De que ah, você consegue, você aguenta, você já faz isso, né? Então as pessoas sempre estão achando que é normal a gente estar tá sobrecarregado, mas não é, né?
2: É a, a cultura né, da a produtividade. Cultura.
0: Você é uma psicóloga clínica, você atende pessoas em consultório, é isso? Isso. O que, que, o que te chama mais atenção nas pessoas nesta época que a gente está vivendo? Qual é a principal causa que você tem sentido assim, de estresse? De Como é que as pessoas estão mentalmente? Qual é a sua avaliação da nossa saúde mental neste momento?
2: A avaliação é de níveis elevados de estresse, de, de pessoas abrindo quadros. Na, na minha prática, porque se chega para mim é porque elas romperam mais na parte emocional do que na parte física, né? Se a pessoa ela rompeu no físico, ela vai buscar um clínico, né? Ela vai buscar um médico especialista e alguns poucos estão sensíveis né? para direcionar para trabalho psicológico. Então, para mim, chegam aqueles... Clientes que é, é, experimentam nesse momento que a gente tá vivendo muita irritabilidade, muita impaciência, muitos episódios de explosão, de querer largar tudo, né? De querer fugir de tudo. E o, o típico não suporto mais, né? Não tô suportando mais e não sei o que fazer para sair disso. E alguns com depressão, né? Episódios. É, é, de muita apatia, indisposição, né, paralisação, de, enfim, não conseguirem sair da cama, todos chegaram no seu limite, romperam né, a, a sua resistência e não estão conseguindo
0: resgatar. Né, o... Então tem pessoas que rompem só no físico, que vão ter uma consequência física e tem pessoas que rompem no, no emocional Sim. E, e às vezes rompem nos dois também.
2: E às vezes rompe nos dois, sim. Ah. Quando que
0: é um burnout? É,
2: essa questão do burnout, ela é bem assim... É, como é que posso dizer? Ela tem diversos entendimentos, Tereza. Na nossa linha de trabalho, a gente percebe muito o burnout associado a um estresse ocupacional, né? ele é um estresse ocupacional e associado a atividades de assistência. Então, profissionais que lidam com o relacionamento com outras pessoas. Então, profissionais da saúde, professores, policiais. Então, aquelas pessoas que têm essa característica de relacionamento com com o público. Então, hoje em dia, a gente tem clássico o burnout em médicos, devido à pandemia, né? Ah, os professores... Ficaram também sobrecarregados com as aulas online, enfim... Toda essa adaptação ao ambiente virtual... Então o burnout está muito associado... Ele é um estresse excessivo, ocupacional... Associado a profissões de assistência... Psicólogos também... Você teve burnout, não? Eu acredito que não... Ah. né? Por por lidar já com estresse há tanto tempo... Eu tenho, faço um esforço muito grande para respeitar o espaço das coisas e não deixar que outras coisas invadam. Pago um preço altíssimo por isso, mas eu acho que vale a pena. Né? O que, que gente... você
0: faz? Conta para a gente a receita.
2: Eu delimito meu espaço de trabalho e recuso tudo praticamente que tá tudo que não esteja naquele horário, com raríssimas exceções, peneirando muito aquilo que vai entrar naquele espaço
0: e aí você tem a receita, faz esporte se cuida, enfim tem lá a sua... na pandemia a gente não
2: pode fazer esporte mas a gente precisa se movimentar de alguma forma cuidar da alimentação de alguma forma evitando, não vou dizer que eu tenho uma alimentação super saudável, mas eu evito comer coisas que não são saudáveis, Hum. horários de sono tenho que parar por oito horas se eu vou dormir nas oito horas ou não eu não sei, mas aquelas oito horas são totalmente respeitadas e as práticas né, de de relaxamento hoje em dia a gente tem muitas práticas meditativas, então em aplicativos, em vídeos do Youtube podcasts que ajudam a gente a também administrar um pouco do estresse. Tá. Com essa pandemia não foi
0: fácil, né? Mas eu acredito
2: que eu tô aí conseguindo.
0: <risos> Oi, Juliana, eu vi uma pesquisa da Universidade Duke que diz que o estresse envelhece porque a adrenalina, deixa eu ver se eu consigo entender, é um hormônio que é liberado quando a gente está sob estresse e tensão, né? O nosso organismo libera a adrenalina pode diminuir a quantidade da proteína B50 e P53, que é responsável por proteger o genoma. Quer dizer, que as nossas ruguinhas podem ter sido causadas por excesso de estresse. Você concorda ou não?
2: Eu concordo, Tereza. O mecanismo psicofisiológico do estresse, ele atua em muitos níveis, né? Então, a gente tem reações... neurais, reações endócrinas, né, liberação de, de hormônios, é, é, reações neuroendócrinas, que aquela questão que a gente estava falando, se é um estresse pontual, você tem essa liberação num nível muito mais leve, de modo que isso não prejudica o seu organismo. Mas se você tem o estresse prolongado, né, se você realmente fica ali exposto a a um tempo duradouro, você começa a acionar níveis hormonais elevados que começam a jogar contra o seu organismo, né, começam a bombardear suas defesas, enfim, nesse caso, né, me parece que anular, né, a atuação de certos elementos protetores... Então, um, um mecanismo fisiológico que foi construído para te proteger, ele começa a jogar contra você. E está diretamente associado ao envelhecimento, né? Ao desgaste, enfim. Então, então aí, acredito... ó, nossos Vida, boa.
0: Eu Eu falo, vida boa, vida boa, vida sem estresse. <risos> para evitar as ruguinhas. Cuidado com o estresse, o estresse o ruim, porque o estresse bom é aquele que faz a gente querer levantar da cama e matar um leão por dia, não é isso, Juliana? Trabalhar, fazer coisas bacanas, né? se desenvolver, esse é o estresse bacana, que faz a gente querer produzir, né? O estresse ruim é que paralisa, né? Que faz a gente sofrer.
2: Tem a gente pensar que essa história começou lá no Homem das Cavernas, né? era justamente aquela energia para... Lidar com as feras, né? A sobreviver, Passar a. Assar para a... comer. Sim, então, estresse, estresse é disponibilização de
0: energia, né? Uma amiga minha falou outro dia, sim, eu achei uma coisa muito legal. Matar um leão por dia é fácil, difícil é aguentar as antas. <risos> as antas é que atrapalham a vida.
3: <risos> leão, coitado, não faz nada, né?
0: Leão, é só a gente caçar, né? E o resto, são as antas no meio do caminho. As antas é que estressam. Bom, Juliana, olha, é muito legal essa nossa conversa aqui sobre estresse. Não sei se a Mel e a Sandra têm mais perguntas, mas acho que o nosso tempo aqui já, já estourou. Queria agradecer você, mas não vai embora não, que a gente ainda tem as Dicas Maduras da Semana, tá bom? Dicas Maduras da Semana Ótimo, então vamos lá. Bom, vou começar as dicas maduras da semana pela Sandra, sempre, né? Ó, hoje eu vou roubar a dica da
3: Lúcia, porque ela não veio para o podcast, então eu vou roubar, eu vou roubar uma dica que ela me deu e vou, vou dar aqui no podcast. Só de maldade, porque ela não, não pôde vir hoje, então eu vou roubar a dica dela. Que n- nessa pandemia eu fiquei um ano e meio sem cortar o cabelo graças a Deus eu cortei, mas fiquei com o cabelo assim horrível, meu cabelo tava terrível, e a Lúcia me deu uma dica que eu achei muito boa, por isso que eu resolvi transmiti-la aqui hoje, que é comprar umas bisnagas de, de produto, é, ela, ela chama de bisnaguinha, Tem da Elsev, da L'Oreal, vende em farmácias, em supermercados, que você depois que que lava o cabelo, passa o o shampoo, o condicionador, você deixa o tempo que prevê ali na embalagem. Geralmente um minutinho só, porque eu falei para ela que "Ah, eu tenho pavor, ainda mais nesse frio de você ficar lá no, no banho com o cabelo muito tempo esperando. Então, quando você vai lavar o cabelo, você passa o shampoo, o condicionador e ao final passa essa bisnaguinha, olha, melhorou muito o meu cabelo, do ressecamento que, que ele estava maltratado, porque eu não, vou sal, não ia ao salão há um ano e tanto então, não é bem uma hidratação de salão, nem nada, mas é uma coisa bem rápida que você pode fazer no banho e que, e que vai ajudar bastante, eu não acreditava é não mas, por dica dela, eu comprei e achei muito boa e, e é bem barata mesmo, vale a pena muito legal
0: tem, tem alguma indicação da bisnaga? bisnaga de hidratação? Alguma coisa assim? É, é
3: tem... É, 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 eu Chama, serve. É, tratamento ela, capilar é. em forma de bisnaga. É muito bom é isso, isso aí. aí. Você é compra bem bem. em farmácia. É. Muito bom.
1: Vamos lá, Mel, tem dica? Ah, eu tenho né? dica de filme para amenizar o estresse. Um filme bem, bem leve, chamado Paternidade não sei se vocês assistiram, é deste ano, está no Netflix. Eu comecei a assistir. É com o Kevin Hart, eu adoro esse ator. Ele faz várias comédias, ele fez um que eu adorei, que é um espião e meio. Então esse esse Paternidade é inspirado em uma história real, em que ele fica viúvo, a, a, a esposa tem um enfisema pulmonar. acho que enfisema, agora já esqueci o nome do negócio em seguida a cesárea e ele fica com uma bebezinha recém-nascida para cuidar, entendeu? E contra tudo e contra todos ele consegue, vamos dizer assim ele vai lutando para criar essa filha, muito legal é uma, uma, uma historinha light pra gente desestressar, ficar contente bem gostosinho de assistir
0: Paternidade Tudo bom Muito bom. A minha dica é para quem está em São Paulo: os teatros estão voltando a reabrir e com toda a segurança com controle, com limitação de público e quem gosta de música clássica de boa música, eu recomendo entrar no site do Teatro São Paulo São Pedro Teatro São Pedro, aqui de São Paulo que é um teatro muito antigo, pequenininho fica no centro da cidade, quase desconhecido mas sempre tem uma programação muito legal Teatro com TH, Teatro São Pedro muito bacana, já reabriu Então, já está voltando com a programação e tem uma agenda bacana de espetáculos aí pela frente. Juliana, você tem alguma dica para a gente?
2: Estava aqui pensando, é um tema tão importante, né, Tereza, e talvez as pessoas queiram saber mais, né, poder se informar mais sobre a questão do estresse. A gente vai ter, em breve, em setembro, um congresso de estresse, né, legal. é o nosso é, que congresso brasileiro de estresse, é, do dia 16 ao dia 19 de setembro, chama Estresse, Transtornos Mentais, Prevenção e tratamento. Então, quem tiver interesse é um espaço para conhecer um pouco melhor do, do que está que havendo né, com a população nesse período de pandemia e o que fazer e aprender técnicas,
0: estratégias. Acho e, que é uma, uma e é dica... aberto, Juliana? Aberto assim, qualquer pessoa pode se inscrever?
2: Sim, empresas, né? Profissionais, funcionários, profissionais de saúde, é aberto a, a você, depois,
0: você estará lá?
2: Eu estarei apresentando um trabalho, Burnout em Médicos. Eu vou estar falando sobre isso. Olha só, que legal! Sim.
0: Podia vir Sim. um dia aqui só falar disso, hein, Juliana? Quem sabe? É um mas tema, a, né? A, bastante. Ah, é um tema importante, mas a nossa irmã médica deu cano hoje, nós não vamos chamá-la <risos> para coisa. <risos> Mas fica aí a dica, né? Quem quiser
2: conhecer um pouco mais, saber um pouco mais, é um espaço bem propício para isso. Né?
0: Repete o nome, por favor, do, do, do congresso. É o nosso sétimo
2: congresso brasileiro de estresse. Né? Vai ser totalmente virtual, de 16 a
0: 19 de setembro. Legal. Custa alguma coisa a inscrição?
2: Varia de acordo com o público, né? Que vai participar. Então, são preços variáveis. Mas preços são... variáveis. Sim.
0: Vale a pena, e aí você vai apresentar burnout nos médicos lá, vamos falar para a Lúcia assistir. O meu
2: webinário, sim, vai ser sobre, mas tem várias palestras abordando também a questão da saúde, na pandemia, enfim, na infância, na adolescência, nas empresas.
0: Tá, muito legal. Boa dica então, Juliana, olha que conversa gostosa e importante para gente aqui. A história do fale sim para você e fale não para o outro, muito importante, né? Você falou aqui do controle do estresse, do comer bem, dormir bem, fazer exercícios, né? Que é cuidar da sua saúde física e mental para que quando o estresse aparecer, ele seja o bom estresse e não se transforme no estresse ruim, né? Você fala estresse em português ou estresse em inglês? A gente usa o estresse em inglês. Estresse em inglês. inglês. Sim. Muito bem. Então, conversamos aqui hoje com a psicóloga, professora, PHD, Juliana Caverzan de Barros, que, 43 anos, diretamente de Niterói, nos falou aqui sobre controle de estresse. Obrigada, Juliana. Um beijão para você eu que agradeço, imenso prazer estar com vocês espero revê-la em breve ao vivo e a cores se Deus quiser, tá bom? Sandra Mel, beijo beijo Beijo, meninas, obrigada Juliana
2: beijo todas
0: gente, esse foi o podcast das mulheres de 50, uma produção da Jabuticaba conteúdo, a gente se vê na próxima semana, até lá